0: 2014年9月21号，重庆市垫江县某装修气派的三层小楼里，哀乐低回，哭声阵阵。客厅正中央的桌子上，摆着一张细着黑纱的黑白照片。照片上的女人名叫孟玉秀，看起来50岁左右，富态的面容和浅浅的笑容，仿佛都说明她曾经过得很幸福。但是，一年前的今天，孟玉秀走完了55年的人生，而杀害她的，竟然是她的儿媳周娟。孟玉秀的丈夫吴国良怀抱嘤嘤哭泣的两个孙女，默默流泪，不发一言。他的儿子吴栋则哀怨的看着母亲的遗照，小孙女张开双臂向吴栋喊着：“爸爸抱。”吴栋头也不抬着说：“我不是你爸，我爸才是你爸。明明是孩子爷爷的吴国良，怎么成了孩子的爸爸？婆婆究竟犯了什么弥天大错，以致被儿媳残忍的杀害？这个家庭背后到底有着怎样不为人知的秘密？”二零一三年九月十七号深夜。家住重庆垫江县的孟玉秀，突然敲开了姐姐孟明芝的家门。站在姐姐的客厅里，他嚎啕大哭：“我那两个孙女，都是你姐夫的种啊！这事儿在我心里都快变烂了。”孟明芝大惊。要知道，妹妹孟玉秀在家一向是说一不二，怎么会发生这样乱伦的丑事呢？在妹妹的哭诉中，孟明芝这才知道事实的真相。这样还得从妹妹的儿子吴栋说起。吴栋2001年从重庆某大学毕业后，在父母经营的建材公司上班。小伙子长得精神，家庭条件也很好，是很多女孩想嫁的金龟婿。但2003年1月，吴栋出了车祸。侥幸捡回性命，脑部却遭受重创，从此患上了继发性癫痫。从栋梁变成朽木，动不动的就癫痫发作。吴栋的智商和性情再也不能与之前同日而语。尽管儿子这样了，孟玉秀却不敢要给他找个好媳妇儿的初衷。只是那些曾主动上门说亲的人。再见到孟玉秀，都躲之不及呀、啊。转眼五年过去，吴栋依然还是光棍一条。吴国良对妻子说：“你别忙活了，就让儿子跟咱俩过吧。”可孟玉秀不死心，要是儿子不娶媳妇儿，吴家不就断后了吗？他绝对不允许这样的事情发生。只是从那以后啊。他找儿媳的标准也不再那么高了，只要身体健康、能生孩子就行。2008年冬天，孟雨秀的一位朋友给他介绍了自家餐厅的服务员周娟。1985年出生在垫江县农村的周娟，模样秀丽，性格温顺。朋友之所以敢保媒是有原因的：母亲患有强直性脊柱炎，父亲两年前去世。两个弟弟还在上中学，周娟一个人承担起全家的重担，她急需一大笔钱。孟玉秀对周娟的情况非常满意，他认为穷人家的女儿只要钱到位，一定会乖乖听话的。见到周娟后，他承诺，只要周娟同意这门婚事，她母亲的治病钱、两个弟弟大学毕业前的所有费用，吴家都包了。周娟说：“先见见吴栋再定。”第二天，孟玉秀带着吴栋来到餐厅见周娟。那天的吴栋特别安静，殷勤地给周娟夹菜，这让周娟觉得吴栋也没什么大毛病，而他确实快被家里的重担压垮了。于是，他很痛快地就答应了婚事。2009年春节，周娟和吴栋领了结婚证。可周娟万万没想到，洞房花烛夜，吴栋的癫痫病就突然发作。两人准备亲热时，吴栋突然一声怪叫，翻下了床，直挺挺躺在地板上，口吐白沫，抽搐不止。闻讯赶来的公婆很淡定，一个扒开吴栋的嘴，往里面塞了一条毛巾，另一个用大拇指使劲掐吴栋的人中。新婚之夜。睡在书房的周娟给最好的闺蜜打电话哭诉，对方让她离婚。当时她也答应，第二天一早就跟公婆摊牌离婚。可第二天一早，婆婆孟玉秀找到她，什么都没说，递过来两万块钱，让她回娘家散散心。犹豫了一下，周娟还是接过了钱。等她从娘家回来后，孟玉秀又拉着她的手，很温和地说。现代医学如此发达，吴栋的病一定会治好，你就先忍忍吧。只要能生下孩子，吴家都是你们的。但是自从第一次同房时突然发病，吴栋就对那事儿很排斥。孟玉秀又给周娟支招：好好引导，主动出击，趁他熟睡时行动。周娟听了他的话，灵活行动了好几次。但吴栋不是不回应，就是一脚把他踢开。私下里，吴国良跟孟玉秀说：“儿媳实在怀不上，就抱养一个孩子吧。”孟玉秀一听就急了：“能抱养孩子，还娶儿媳干嘛？”不甘心的孟玉秀又想到了做试管婴儿。为了让周娟心甘情愿的听话，他手把手教周娟做账，让去公司管财务。三个月后，周娟终于答应做试管婴儿手术。这一切看似都在孟玉秀的掌控之下，可她最终会如愿吗？ 2009年6月，孟玉秀带着儿子儿媳去医院检查，但是医生说吴栋的继发性癫痫具有很强的遗传性，而且他长期服药，精子不适合做试管婴儿。孟玉秀知道后哇哇大哭。哈哈哈，吴家要断后了，我我造的是什么孽呀？吴国良安慰妻子说：“不是你造孽，是我没这个命，我认命了，你也别难为孩子们了。”按说呀，事已至此，孟玉秀也应该认命才是。但听天由命不是他的作风。一天，孟玉秀突然想出了一个绝妙的主意，让丈夫吴国良捐金给儿媳做试管婴儿手术，这样不就保住吴家的血脉了吗？最初听到妻子的建议时，吴国良一万个不同意，但孟玉秀却软磨硬缠，又哭又闹又威胁。最终，吴国良说：“儿媳同意的话，我就做。”案发后，吴国良说：“之所以答应妻子的荒唐建议，因为不是和儿媳发生实质关系，所以细想一下也不是什么不伦之情。其次呢，他也不想吴家后继无人。”听到婆婆的提议后，周娟二话不说，立刻收拾行李回了娘家。第二天一大早，蒙玉秀就来接她，亲自给周娟母亲翻身、洗澡，还出钱在镇上最好的餐馆。给即将上大学的周娟的大弟弟办了谢师宴，临走时，孟玉秀给周娟的大弟弟留了两万元学费。最终，周娟又一次妥协了，接受公公的精子做试管婴儿手术。孟玉秀不知道有多高兴，她怕丈夫儿媳难为情，还安慰他们：“这主意啊是我提出来的，要害臊的也是我。”你们这是为吴家积德，老祖宗也会感谢你们的。2009年8月底，周娟和公婆丈夫一起去了重庆某不孕不育医院。按规定，医院提取精子卵子之前必须严格审核结婚证，但孟玉秀却花钱打通关系，让老公代替儿子做了精子提取。11月，周娟成功受孕。此后，孟玉秀请了保姆，自己也无微不至的照顾儿媳。眼看一切都按照自己设想的顺利发展，孟玉秀心里很是高兴啊。而他也知道，让儿媳怀上公公的孩子，总归不是个光明正大的事儿。尤其是公公和儿媳之间，要是因此产生私情，那可得不偿失啊。于是，孟玉秀警告吴国良。和儿媳保持距离，等孩子出生后，就让他们小两口搬到另一套房子里住。2010年8月，周娟做了母亲，生下一个女儿。原本有了后代血脉，孟玉秀应该满意了吧？可她一直想要个男孙，真正给吴家传宗接代。因为之前在医院存储了三个成熟受精卵，五年内都可以做试管婴儿手术。孟玉秀又开始说服儿媳再试一次。2011年8月，周娟答应婆婆再怀孕一次。这时，孟玉秀听说试管婴儿可以选择性别，就专门跑到医院打听。医生说，试管婴儿的主要目的是解决生育问题，除非有某种传女不传男的家族疾病，否则性别选择只能随机。因为医院换了主管领导，这一次即使孟玉秀愿意花钱，也不能解决问题了。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。二零一二年七月，孟玉秀再次当了奶奶，但周娟又生了个女孩。一直对儿媳百依百顺的孟玉秀失望透顶，等孩子一满月，她就辞退了保姆。让儿子儿媳带着两个孩子住到另一套房子里，照顾两个孩子的责任就全都落在了周娟身上。吴国良说给他们请个保姆，孟玉秀却说，她一个农村丫头，什么苦吃不了。一向听老婆话的吴国良就没敢给儿媳请保姆，但平时会给孩子买点好吃的，趁上班时间送过去。没想到儿子吴栋跟孟玉秀打小报告，爸爸老往他们那里跑，给孩子买好吃的，帮他们看孩子。孟玉秀就下令让他们搬回来住。这时的吴栋仍然动不动就发病，加上脾气古怪，两个孩子和他不亲。奶奶嗓门大，还喜欢揍人，孩子们也不喜欢。他们最喜欢的人除了妈妈，就是爷爷。一下班回到家，吴国良就乐呵呵的陪孩子玩，有时候还和儿媳带着两个孩子出去遛弯。孟玉秀发现后，再次警告丈夫：“别忘了啊，你只是提供了几个金子，孩子真应该亲的人是儿子，而不是你。”吴国良无可奈何地说：“在孩子们面前，我总得像个爷爷吧。”可孟玉秀完全听不进去。2013年初的一天，周娟向闺蜜倾诉：“她希望这个家里所有人都在她的掌控之中。我原以为婆婆是不喜欢女儿，所以才不让自己和公公接近他们的。后来我明白了，她对公公严加控制的主要原因是担心他和我有瓜葛。一心想控制整个家，一次次为这个家的幸福出谋划策的孟玉秀，当然希望大家都听她的，尊重她的权威。”他可以让老公儿媳听他的话做试管婴儿，可是血脉亲情哪有他能控制得了的？为了让妻子彻底放心， 2 0 1 3年春节过后，吴国良就住在公司，只有周末和节假日才回家。见爷爷很少回家，大孙女儿天天嚷着要给爷爷打电话，小孙女隔一周再看到爷爷，还是会乐不可支的张开双臂要他抱。孩子主动和爷爷亲，孟玉秀没法控制，她只能看紧儿媳。2013年9月17号，孟玉秀向姐姐孟明芝透露，每当丈夫回家时，儿媳都会精心打扮。平时都板着脸的她，只有公公在家时才会露出笑脸。我妹妹说，有一次她出去买菜，走在半路发现没带钱包，回家时发现周娟正撩起衣服给孩子喂奶。而且我姐夫就抱着大孙女坐在旁边。见到婆婆进去，周娟马上放下衣服，抱着孩子上楼了。姐夫则支支吾吾地说他没看见。孟明知听妹妹哭诉后，去了吴家。去的时候碰见吴国良和周娟两人笑嘻嘻的陪孩子玩，他上前就给了周娟一耳光。吴国良却发誓没有和儿媳做见不得人的事。惨案发生后，孟明芝很后悔。他觉得，如果自己不打周娟一耳光，他或许不会残忍到杀害妹妹的地步。2013年9月的一天下午，大孙女要吴国良陪的玩她玩儿，他一手拽着爷爷，一手去拉妈妈。一旁的孟玉秀先是使劲咳嗽了几声，见两人根本没听见，她大声嚷道：“我和吴栋还没死呢，你们就这么明目张胆！”周军的脸马上变了，说：“妈，小孩子也有耳朵，别瞎说了。”吴国良附和说：“就是，奶奶就该有个奶奶样。”这一附和不要紧呐、啊，第二天一大早，孟玉秀搬到了另外一套房子里住，临走前还甩下了一句话：“不怕遭天谴的话，你们就结婚。”婆婆离家出走后。周娟哭着要和吴栋离婚，原来一直支持她离婚的吴国良却第一次反对。离婚了，两个孩子得遭罪，无论是留在家里还是你带走，孩子都不会幸福的。再忍忍吧，你婆婆现在是更年期。在公公的劝说下，周娟答应暂时不提离婚。第二天上午，她甚至还听公公的建议，和他一起去接孟雨秀。2013年9月21号晚上，吴国良和儿媳一起来到了孟玉秀的住处。看到两人一起进来，孟玉秀大声嚷嚷：“狗男女，是不是要在我面前一起睡觉了？”吴国良见状，转身就开车回家了。孟玉秀追出来，大声叫嚷：“大家听好了，我儿媳周娟勾引我老公，她可有能耐了，霸占了我们家两个男人。”羞愧、愤怒，恶从胆边生。想到今后的日子更加水深火热，周娟把婆婆推进屋，关上大门，然后冲进客房，从衣柜里拿出一把水果刀，冲到孟玉秀面前，朝她的脸上划去。孟玉秀逃到三楼，周娟就追到三楼，把门反锁后，周娟把婆婆躲在墙上，对着她的颈部、胸部和腹部一阵乱捅。直到他倒在地上一动不动。2014年2月，重庆市第三中级人民法院以故意杀人罪判处周娟有期徒刑12年。2014年9月21号，狱中的周娟说：“我是个为婆婆操控的提线木偶，结婚、洞房、生孩子，都由不得我自己做主。我也是有血有肉、想好好恋爱、结婚的正常女人，而因为她。”我却永远没有了做正常女人的机会。可这一切的发生都是孟云修的错吗？只能说，一个人以为一切都会尽在掌握，但最终失控的现实让他后悔不及；而另一个人则是因为有所图而甘愿被控制，终因压抑过久而举刀杀人。延续血脉原本是温暖幸福的事，可这一家人因为愚昧纵容。而酿成了一出人间惨剧。好，故事说到这儿就告一段落。除周娟外，其余人均为化名。孟玉秀的这个结局啊，可以说是自作自受。套用现在的一句网络流行语来说，就是“不作死就不会死”。为了传宗接代，不仅葬送了一个家世清白的姑娘的一生。还搭上了自己的丈夫和儿子的幸福，让亲情关系变得不伦不类。当然，这也并不是孟玉秀一个人的错。故事的几个主人公都是打着各自的小算盘，而默许或者说纵容了孟玉秀的做法。从周娟的角度来说，周娟嫁给吴栋不过是为了钱，为了从原本贫苦的生活中解脱出来。在发现吴栋的病情之后，他也曾经想过要离开吴栋，却一次次在金钱面前屈服。对于吴栋来说，明知道自己的病情，为了找人陪伴和照顾自己，默许了母亲给自己找对象的行为，甚至后来生孩子的行为。而对于吴国良来说，在他的心里也始终希望有子孙传宗接代，因而虽然有些许抗拒，最终还是接受了孟玉秀的提议。决定一旦坐下就无法再逆转。孟玉秀的这个自作聪明的主张，从此像个阴影笼罩在吴家的上空。再看孟玉秀的行为，因为周娟生了两个女儿，就对周娟母女不管不问，重男轻女到这个程度也是让人无语啊。他对吴国良和周娟愈发的疑神疑鬼，所做出的行为已经让人忍无可忍。成为压倒周娟的最后一根稻草，最终周娟拿起刀，将一直以来的愤怒发泄到了孟玉秀的身上。周娟涉嫌故意杀人罪，那是毫无疑问。我国刑法规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。周娟的行为并不属于司法实践中的情节较轻的行为，被判处十二年有期徒刑。算是比较轻的刑罚，只是在漫长的狱中岁月，他是否会后悔自己当初的决定？孟玉秀是个强势的女人，对家人的掌控到了病态的地步，家人长期处于这样的控制之下，心理势必会扭曲，一家人分崩离析也是迟早的事。而周娟的故事给年轻人的教训是直接又简单的：一个人不可以为了钱出卖自己。无论以什么样的方式。